0: 28.
1: De nuevo en el camino, de nuevo al volante del viejo sedán azul. De nuevo, solo. Rita estaba muerta para el mundo cuando leí la carta y luché contra las montañas de agonías que suscitó en mí. La miré. Sonreía en un sueño. Le besé la frente húmeda y la dejé para siempre, con una nota de tierno adiós que le pegué al ombligo, pues de lo contrario no la habría encontrado. Solo, he dicho, tu effect». Llevaba conmigo a mi pequeña camarada negra, y no bien llegué a un lugar retirado, proyecté la muerte violenta del señor Richard Schiller. Había encontrado un suéter mío, gris, sucio y viejo, en el fondo del automóvil, y lo colgué de una rama, en una muda ciénaga a la cual había llegado por un camino arbolado desde la ya remota carretera. La ejecución de la sentencia se vio algo entorpecida por cierta rigidez en el juego del gatillo, y me pregunté si debía poner un poco de aceite al misterioso objeto, pero resolví que no tenía tiempo que perder. El viejo suéter muerto volvió al automóvil ahora con perforaciones adicionales. Volví a cargar la cálida compinche y seguí mi viaje. La carta estaba fechada el 18 de septiembre de 1952. Ese día era el 22 de septiembre, y la dirección indicada era Correo Central Qualmont. No va no Pa, no ten, y tampoco Qualmont, de todos modos. Lo he disfrazado todo, amor mío. Averigüé que era una nueva pequeña comunidad industrial a 800 millas de Nueva York. Al principio proyecté conducir todo el día y toda la noche, pero después lo pensé mejor y descansé un par de horas en un motel, pocas millas antes de llegar a la ciudad. Había decidido que el enemigo, ese Schiller, había sido un viajante de comercio que había llegado a conocer a Lo, llevándola a dar una vuelta a Bearsley, el día en que se le pinchó un neumático de la bicicleta rumbo a la casa de la señorita emperador, y que desde entonces se habían visto en dificultades. El cadáver del suéter ejecutado, a pesar de que modifiqué su silueta mientras yacía sobre el asiento trasero del automóvil, seguía revelando características de Trapp-Schiller, la gordura y la obscena bonomía de su cuerpo y para contrarrestar ese dejo de vulgar corrupción, decidí ponerme especialmente atractivo y elegante cuando apreté el botón de mi reloj despertador antes de que sonara a las seis de la mañana. Después, con el romántico cuidado de un caballero a punto de batirse en duelo, verifiqué si llevaba todos mis documentos, me bañé, perfumé mi delicado cuerpo, me afeité la cara y el pecho, elegí una camisa de seda y calzoncillos limpios, me puse calcetines transparentes color gris topo y me felicité por haber llevado conmigo algunas ropas muy exquisitas, por ejemplo, un chaleco con botones de nácar, una corbata de pálida cachemir y otras cosas. Por desgracia no fui capaz de tomar el desayuno, pero ignoré ese detalle como un contratem trivial que me sequé la boca con un fino pañuelo que tomé de mi manga y con un bloque de hielo azul por corazón una píldora en la lengua y una muerte segura en el bolsillo del pantalón, me dirigí hacia una cabina telefónica de Qualmont. «Art», dijo su puertecita, y llamé al único Schiller, Paul Muebles, que encontré en la maltratada guía. El maldito Paul me dijo que conocía a Richard, hijo de una prima suya, y que su dirección era, un instante, calle Killer. Número 10 no estoy muy brillante para los seudónimos. —¡Ah! —dijo la puertecita, en el número diez de la calle Killer. —¿Una casa de vecinos? Interrogué a unos cuantos ancianos derrengados y a dos nínfulas de rubio cabello largo, increíblemente harapientas. De manera más bien abstracta, solo porque sí, la antigua bestia que había en mí buscaba a una niña apenas vestida que pudiera retener contra mí un instante después del crimen, cuando ya nada importaba y todo me estuviera permitido. Sí, Dick Schiller había vivido allí, pero se había mudado al casarse. Nadie sabía su nueva dirección. —Deben de saberla en la tienda —dijo una voz debajo, que partió de una boca abierta junto a mí y a las dos niñas descalzas y de brazos flacos y sus abuelas desvaídas. Entré en una tienda que no era la indicada y un viejo negro receloso sacudió la cabeza antes de que pudiera preguntarle nada. Crucé hacia una mísera tienda de comestibles y allí, llamada por un cliente a petición mía, una voz femenina gritó desde un abismo en el suelo, equivalente de la voz masculina, Hunter Rod, última casa. Hunter Rod estaba a millas de allí, en un distrito aún más lúgubre, lleno de cloacas y zanjas, y huertos agusanados, y chozas y llovizna gris y fango rojo, y varios montones humeantes a la distancia. Me detuvo en la última casa, una choza de madera, similar a otras dos o tres que se veían en las cercanías, y rodeadas por un solar plagado de maleza. Detrás de la casa se oían martillazos, y durante varios minutos permanecí inmóvil en mi viejo automóvil, viejo y endeble, al fin de mi viaje, en mi triste meta, finish, amigos finish, mis demonios. Eran poco más o menos de las dos. Mis pulsaciones eran cuarenta por minuto, y cien al siguiente. La llovizna crepitaba contra la capota del automóvil. El revólver había emigrado al bolsillo derecho del pantalón. Un perro indescriptible apareció detrás de la casa, se detuvo asombrado y empezó a ladrarme bondadosamente con los ojos cerrados lleno de fango, el vientre hirsuto, después caminó un trecho y volvió a ladrar. 29. Bajé del automóvil y cerré la puerta. Qué concreto, qué rotundo. Se oyó ese portazo en el vacío día sin sol. ¡Guau! comentó el perro, distraídamente. Apreté el timbre que vibró por todo mi sistema nervioso. Person, jersoné, un par de centímetros más alta, gafas de montura rosada, nuevo peinado hacia arriba, orejas nuevas. ¡Qué simple! El momento, la muerte que había imaginado durante tres años era simple como un pedazo de madera seca. Estaba francamente, inmensamente en cinta. La cabeza parecía más pequeña. Sólo transcurrieron dos segundos en realidad pero permitidme asignarles tanta duración como puede sobrellevar la vida. Y sus pálidas mejillas estaban hundidas, y sus piernas y brazos desnudos habían perdido su tinte bronceado, de modo que se notaba el vello. Llevaba un vestido de algodón sin mangas, color pardo, y zapatillas de paño sucias de fango. —¿Tú? —exclamó después de una pausa, con todo el énfasis de la sorpresa y la bienvenida. —¿Tu marido está en casa? grazné con el puño en el bolsillo. No podía matarla a ella, desde luego, como habrán pensado algunos. Comprenden ustedes, la quería. Era un amor a primera vista, a última vista, a cualquier vista». Contra la madrea astillada de la puerta, Dolly Schiller se apretó cuanto pudo, y hasta se alzó un poco de puntillas, para dejarme pasar, y quedó un instante crucificada, mirando hacia abajo, sonriendo al umbral con sus mejillas hundidas y sus pomets redondos, sus brazos de blancura lechosa extendidos sobre la madera. Pasé sin rozar a su criatura combada. El olor de Dolly con un dejo de fritanga. Me castañetearon los dientes. «No, quédate afuera», dijo el perro. Cerró la puerta y me siguió con su barriga a la sala de su casa de muñecas. «Dick está allí». Dijo señalando con una raqueta de tenis invisible, haciendo que mi mirada viajara desde el ocre dormitorio o sala donde estábamos, a través de la cocina y la puerta trasera, donde en un paisaje más bien primitivo, un joven desconocido de pelo oscuro, con mono, me volvía a la espalda subido a una escalera mientras fijaba algo sobre la choza de su vecino, un tipo rechoncho, con un solo brazo que miraba hacia arriba. Ella excusó desde lejos el espectáculo. Los hombres son así. Lo llamaría? No. De pie en medio del cuarto inclinado, emitiendo gruñidos interrogativos, lo hizo ademanes javaneses que me eran familiares, con los puños y las manos, ofreciéndome en una breve exhibición de jocosa cortesía las alternativas de una mecedora y un diván, su cama después de las diez de la noche. He dicho familiares porque un día ella me había recibido con esa misma danza durante su fiesta en Bersley. Los dos nos sentamos en el diván. Cosa extraña. Aunque estaba como marchita, advertí definitivamente, y definitivamente tarde en el día, cuánto se parecía, siempre se había parecido, a la rosada Venus de Botticelli, la misma nariz suave, la misma belleza difusa. En mi bolsillo, mis dedos tocaron dentro del pañuelo en que estaba envuelta, mi arma a un virgen». «¿No es ese el tipo que busco?» —dije. La difusa expresión de bienvenida desapareció de sus ojos. Frunció la frente como en los viejos tristes días. «¿Quién?» «¿Dónde está?» «Rápido». «Oye», dijo inclinando la cabeza y sacudiéndola en esa posición. «¿No sacarás a relucir aquello?» «Sí, lo haré». Y durante un instante, cosa extraña, el único instante compasivo, soportable de toda la entrevista, nos miramos llenos de ira como si aún hubiera sido mía. Muchacha sensata, se dominó. Digno sabía una palabra de todo aquel lío. Creía que había escapado de una casa distinguida solo para lavar platos. Él creía cualquier cosa. ¿Por qué pretendía yo hacer las cosas más difíciles revolviendo aquel estiércol? pero debía ser comprensiva, dije. Debía ser una muchacha práctica. Con su tamborcillo desnudo bajo el vestido pardo, debía entender que si esperaba mi ayuda, al menos tendría que aclarar la situación. —¡Vamos, dime su nombre! Ella creía que yo lo había averiguado mucho tiempo antes. Era un nombre tan sensacional, con una sonrisa melancólica y malévola. Nunca lo creería, ella misma apenas podía creerlo. Su nombre, mi ninfa caída. ¿Qué importaba? Sugirió que olvidara la cosa. ¿Un cigarrillo? No, su nombre. Sacudió la cabeza con firme resolución. Dijo que era demasiado tarde para provocar un escándalo y que yo nunca creería lo increíblemente increíble. Dije que se marchaba. Recuerdos. Encantado de haberla visto ella dijo que era realmente inútil, que nunca lo diría. Pero, por otro lado, después de todo, —¿De veras quieres saber quién fue? —Bueno, fue... suavemente, confidencialmente, arqueando las finas cejas y abultando los labios resecos, con cierto aire burlón, con un mohín no sin ternura, en una especie de contenido susurro, Pronunció el nombre que el astuto lector ha adivinado hace mucho tiempo, a prueba de agua. ¿Por qué cruzó por mi mente un relámpago desde el lago de Charlotte? También yo lo había sabido, sin saberlo, durante todo este tiempo. Suavemente se produjo la fusión y todo estuvo en orden ocupó su lugar en el diseño de ramas que yo he entrelazado en este relato, con el expreso deseo de que el fruto caiga en el momento justo. Sí, con el expreso y perverso deseo. Lo hablaba, pero yo me fundía en mi paz dorada, de alcanzar esa paz monstruosa y dorada mediante la satisfacción del reconocimiento lógico que el más enemigo de mis lectores experimentará ahora». Lo seguía hablando, como he dicho. Yo pasaba por un momento de apaciguamiento. Él era el único hombre por el cual había perdido la cabeza. ¿Y Dick? ¡Ah, oh, Dick! Era desde luego un cordero. Por eso eran muy felices juntos. Pero ella se refería a algo muy diferente. ¿Y yo nunca había contado para ella? ¿Naturalmente? Me observó como cayendo de pronto en la cuenta del increíble y en cierto modo tedioso, confuso e innecesario, hecho de que ese distante, elefante, esbelto, valetudinario cuarentón de chaqueta de terciopelo que estaba sentado junto a ella, había conocido y adorado cada poro y folículo de su cuerpo pubescente. En sus ojos lavados y grises, tras las extrañas gafas, nuestros pobres amores se reflejaron un instante, y fueron valorados y descartados como cosa aburrida, como una reunión pesada o un picnic con lluvia, al que solo los tipos más aburridos hubieran acudido, como un pedazo de barro seco que enlodara su niñez. Apenas pude desviar mi rodilla para que no la alcanzara su palmada, uno de sus ademanes adquiridos. Me pidió que no fuera insistente. El pasado era el pasado. Había sido un buen padre, suponía, concediéndome eso. Adelante, Dolly Schiller. Bueno, ¿sabía yo que él había conocido a su madre? ¿Que era un viejo amigo? ¿Que las había visitado con su tío en Ramsdal, oh, años antes? ¿Que había hablado en el club de madres, y la había tomado del brazo desnudo, y la había sentado en su regazo delante de todo el mundo, y la había besado en la cara, ¿Y ella tenía diez años y le había odiado? ¿Sabía yo que él me había visto con ella en el hotel donde escribía aquella misma obra que después ensayaría en Bersley, dos años después? ¿Sabía yo? Había sido horrible de su parte hacerme creer que Clare era una vieja, quizá una pariente de él o una especie de compañera. Oh, se había escapado por los pelos cuando el Ways Journal publicó su fotografía. La Bryce Gazette no la había publicado. Sí, muy divertido. Sí, este mundo era una porquería tras otra. Si alguien describía su vida, nadie la habría creído. En ese instante llegaron ruidos hogareños desde la cocina donde Dick y Bill habían entrado en busca de cerveza. A través del pasillo distinguieron al visitante y Dick entró en la sala. «Dick, este es papá», exclamó Dolly con voz resonante y violenta, que me impresionó como totalmente extraña y nueva, alegre, vieja, triste, porque el muchacho, veterano de una guerra remota, era duro de oído. Ojos celestes y fríos, pelo negro, mejillas rojas, mentón sin afeitar. Nos dimos la mano». El discreto Bill, que evidentemente se enorgullecía de hacer maravillas con una sola mano, trajo las latas de cerveza que había abierto. Quería irme. La cortesía exquisita de las gentes simples. Me hicieron quedar. Un anuncio de cerveza. En realidad, yo lo prefería así, y los chillers también. Me deslicé hacia la mecedora. Mascando ávidamente, Dolly me acosó con malvadiscos y patatas. Los hombres miraban a su padre frágil, frilé, diminuto, europeo, de aspecto joven pero enfermizo, con su chaqueta de terciopelo y su chaleco beige, quizá un visconde. Tenía la impresión de que había ido para quedarme, y con el ceño fruncido, dificultad de pensamiento, Dick sugirió a Dolly que él dormiría en la cocina sobre un colchón que le sobraba. Agité levemente la mano y dije a Dolly, que se lo transmitió con un alarido especial, que sólo estaba de paso en mi camino hacia Redborough, donde me aguardaban amigos y admiradores. Entonces advertí que uno de los pocos pulgares que le quedaban a Bill sangraba. Después de todo, no eran tantas las maravillas que hacía. ¡Qué madura! ¡Qué desconocida me pareció la sombría división entre sus pechos pálidos cuando lo se inclinó sobre la mano del hombre! Fue a curarla a la cocina. Durante unos minutos, tres o cuatro eternidades que se colmaron de cordialidad artificial, Dick y yo nos quedamos solos. Él estaba sentado en una silla dura, restregándose las manos y frunciendo el ceño. Y yo sentía el absurdo prurito de apretarle los puntos negros que tenía sobre las aletas de la nariz con mis largas garras de ágata. Tenía ojos agradables y tristes, con hermosas pestañas y dientes blanquísimos la nuez de Adán era prominente y con pelos crecidos. ¿Por qué no se afeitarían más a menudo a esos eh, mocetones fornidos? Él y su Dolly habían copulado a su antojo sobre esa yacija, por lo menos ciento ochenta veces, quizá más, y antes de eso, ¿durante cuánto tiempo lo había conocido ella? No sentí rencor. Cosa extraña, ni el menor rencor, sólo dolor y asco. ¿Acaso Dick se frotaba la nariz? Estaba seguro de que cuando por fin abriera la boca diría, sacudiendo ligeramente la cabeza, Sí, es una buena chica, señor Hess, sí que lo es, y será una buena madre. Abrió la boca y bebió un sorbo de cerveza. Eso le dio más dominio de sí. Siguió bebiendo hasta que asomó la espuma por sus labios. Era un cordero. Había albergado en sus manos los pechos florentinos de Dolly sus uñas eran negras y estaban roídas, pero las falanges, el carpo entero, los fuertes puños eran mucho, mucho más finos que los míos. He dañado a demasiados cuerpos con mis pobres manos retorcidas para enobullecerme de ellas. Epítetos franceses, nudillos de un campesino de Dorset, puntas de los dedos chatas de sastre austríaco. ¡Eso es Humbert Humbert! Bueno, si él callaba, también podía callar yo. En verdad no me hacía poca falta ese breve descanso en la mecedora desvencijada, aterrada por mi peso, antes de acudir a la guarida de la bestia, y retirar el prepucio de la pistola, y gozar con el orgasmo de una alimaña aplastada. Yo era siempre un buen discípulo del doctor Vienés. Pero de pronto sentí lástima por Dick, al que de algún modo hipnótico impedía hacer la única observación que podía ocurrírsele. —Es una buena chica. De modo que se van ustedes al Canadá, dije. En la cocina, Dolly reía por algo que Bill había dicho. De modo, aullé, que se van ustedes al Canadá. No, al Canadá. No, volví a aullar. Quiero decir, a Alaska. Dick amamantó su vaso y, asintiendo cortésmente, contestó. Bueno, supongo que se cortó con la lata mellada. Perdió el brazo derecho en Italia una malva encantadora entre los árboles en flor, un brazo superrealista colgado entre el encaje malva, una muchacha tatuada en una mano. Dolly, Bill, vendado, reaparecieron. Se me ocurrió que la belleza pálida, ambigua de lo excitaba al manco. Con una mueca de alivio, Dick se puso en pie. Imaginaba que era mejor que él y Bill acabaran de fijar esos alambres. Imaginaba que el señor Hayes y Dolly Tenían montones de cosas que decirse. Imaginaba que me vería antes de que marchara. ¿Por qué imaginaban tantas cosas esos tipos? Y se afeitan tan poco y desdeñan a tal punto los aparatos para sordos. Siéntate, dijo Dolly golpeándose audiblemente con las manos las caderas. Volví a caer en la mecedora negra. ¿De modo que me traicionaste? ¿A dónde fuiste? ¿dónde está él ahora? Tomó una fotografía cóncava y brillante que había sobre la repisa del hogar. Una vieja de blanco, corpulenta, sonriendo, de piernas combadas y vestido muy corto. Un viejo en mangas de camisa, bigote largo, cadena de reloj. Sus padres políticos. Vivían con la familia del hermano de Dick, en Junot. «¿De veras no quieres fumar?». Ella, por su parte, encendió un cigarrillo. Era la primera vez que la veía fumar. Strang verboten» bajo Humbert el Terrible. Airosamente envuelta en un vaho azulino, Charlotte Hayes surgió de su tumba. Ya lo encontraría por medio del tío Ivory, si ella se negaba a decírmelo. «¿Si te he traicionado?» «¡No!» Arrojó la ceniza de su cigarrillo con un rápido golpe del índice hacia el hogar, exactamente como solía hacerlo su madre. Y después, como su madre, ¡oh, Dios mío! Se quitó con la uña un fragmento de papel de cigarrillo pegado en el labio. «No, no me había traicionado. Yo estaba entre sus amigos». Edusa le había advertido que a Cue le gustaban las niñas que había estado a punto de estar preso, en verdad, encantadora verdad, y que él sabía que ella lo sabía. Sí, el codo en la palma de una mano, una sonrisa, el humo exhalado, la ceniza hacia el hogar, pálidas reminiscencias. Él, una sonrisa, lo sabía todo sobre cada uno y cada cosa, porque no era como tú ni como yo, era un genio un gran tipo, muy divertido. Se había doblado de risa cuando ella le confesó su historia conmigo, y dijo que ya lo habían previsto. Dadas las circunstancias, no había ningún peligro en decirle. ¿Con qué cue? ¿Todos los días cue? Su campamento hacía cinco años. Curiosa coincidencia. La llevó a un rancho formidable, a un día de elefantes pistón ¿Cómo se llamaba? ¡Oh, un nombre gracioso! ¡Rancho Doc-Doc! ¡Qué tontería, ¿verdad? Pero eso poco importaba ahora porque el lugar ya no existía. De veras, yo no podía imaginarme qué formidable era ese rancho. Tenía toda clase de cosas, hasta una cascada en su interior. Recordaba yo a ese tipo pelirrojo con quien nosotros... Nosotros, eso sonaba bien. ¿Habíamos jugado una vez? Bueno, ese lugar pertenecía en realidad al hermano de Red, pero se lo había prestado a Cue para el verano. Cuando aparecieron ella y Cue, los demás les hicieron pasar por una ceremonia de coronación y después una zambullida terrible, como cuando se cruza el Ecuador. Tú conoces eso». Levantó los ojos con sintética resignación. «Sigue, por favor». Bueno, lo proyectado era que Cue la llevaría en septiembre a Hollywood y conseguiría que la probaran, que la dejaran intervenir en una escena de tenis durante una película basada en una obra suya, «Tripas doradas». Y quizá hasta la convertiría en doble de una de sus sensacionales estrellitas en la cancha de tenis pero, ¡ay!, nada de eso ocurrió. ¿Dónde está ese cerdo ahora? No era un cerdo. Era un gran tipo, en muchos sentidos, pero no hacía más que emborracharse y drogarse. Y, desde luego, para las cosas sexuales estaba completamente acabado, y sus amigos eran sus esclavos. Yo no podía imaginarme. Yo, Humbert, no podía imaginarme las cosas que hacían en Duc Duc, ella se negó a tomar parte en ellas porque le quería, y él la echó. ¿Qué cosas? ¡Oh, inmundas, horribles! Tenía allí a dos chiquillas y a dos muchachos, y tres o cuatro hombres, y pretendía que todos nos mezcláramos desnudos mientras una vieja filmaba películas. La Justine de Sade tenía doce años cuando empezó. ¿Qué cosas exactamente? ¡Oh, cosas! ¡Oh, realmente yo! Murmuró ese yo como un grito retenido mientras atendía a la fuente del dolor. Falta de palabras. Extendió los cinco dedos y movió arriba y abajo la mano angulosa. No, no podía decirlo. Se negaba a dar detalles con esa criatura en el vientre. Eso era explicable. —Nada de eso importa ahora —dijo esponjando un almohadón gris con el puño y después echándose sobre él boca arriba sobre el diván locuras, inmundicias. Le dije que no. Yo no iba a... Empleó con absoluta despreocupación un repulsivo término vulgar, que en traducción literal francesa sería «souffler», «a esos muchachitos del demonio solo porque a él se le antojara». Y me echó. No había mucho más que contar. En ese invierno de 1949, Fay y ella encontraron trabajo. Durante casi dos años había andado a la deriva, haciendo trabajitos en algún restaurante de algún lugarejo. Después había conocido a Dick. No, no sabía dónde estaba el otro. En Nueva York, suponía. Desde luego era tan famoso que ella lo había encontrado enseguida si hubiera querido. Fay había tratado de volver al rancho, pero encontró que ya no existía. Se había quemado por completo. No quedaba nada. Sólo un montón de basura quemada. ¿Fue algo tan raro, tan raro? Cerró los ojos y abrió la boca, reclinada sobre el almohadón con un pie apoyado en el suelo dentro de su zapatilla. El piso de madera estaba inclinado. Una bolita de acero había rodado hacia la cocina. Ya sabía cuánto quería saber. No tenía la intención de torturar a mi amada. En algún lugar, más allá de la casucha de Bill, una voz radiotelefónica festejaba el trabajo terminado, cantando acerca del destino y la pasión. Y allí estaba Miló, con su belleza estropeada, sus manos adultas y venosas, sus brazos de piel de gallina, sus orejas chatas, sus axilas desgreñadas. Allí estaba mi Lolita, definitivamente gastada a los diecisiete años con esa criatura que ya soñaba en su vientre cómo llegar a ser un gran borracho y con retirarse hacia el 2020, año domini. La miré y la miré, y supe con tanta certeza cómo que me he de morir, que la quería más que a nada en este mundo. No era sino el vago humo violeta, el eco muerto de la nínfula sobre la cual me había arrojado con tales gritos en el pasado, un eco a la orilla de un barranco rojo, con un bosque lejano bajo un cielo blanco, y hojas pardas ahogándose en el arroyo, y un último grillo sobre la crespa maleza. Pero gracias a Dios no era sólo ese eco lo que yo había venerado. Lo que yo solía acariciar entre las zarzas enmarañadas de mi corazón, mongram perché rodeó, se había agotado. Vicio estéril y egoísta. Yo lo anulaba, lo maldecía pueden ustedes burlarse de mí y amenazar con despejar la sala, pero hasta que esté almordazado y medio estrangulado, seguiré gritando mi pobre vanidad. Insisto en que el mundo sepa cuánto quería a mi Lolita, a esa Lolita, pálida y manchada, con otra niña en el vientre, pero siempre con sus ojos grises, siempre con sus pestañas negras, siempre castaña y almendra, siempre mi Carmencita, siempre mía. ¿Ohio? ¿El agreste Massachusetts? Poco importa que sus ojos se marchitaran en los de un pez miope, que sus pezones se hincharan y rajaran, que su triángulo delicado, encantador, aterciopelado, joven, se ensuciara y desgarrara. Aún así, en lo que sería de ternura con solo ver eh, tu querido rostro pálido, con solo oír tu voz juvenil y ronca, mi Lolita, Lolita, dije, esto quizá no tenga pies ni cabeza, pero debo decírtelo. La vida es muy corta. De aquí a ese viejo automóvil que conocemos también, hay solo un trecho de veinte, veinticinco pasos. Es un trecho muy corto. Da esos veinticinco pasos ahora, ahora mismo. Vente así como estás, y viviremos felices el resto de nuestras vidas. Carmen, venir avec moi? ¿Quieres decir, dijo abriendo los ojos e hiriéndose apenas la serpiente a punto de morder, ¿quieres decir que nos, nos, darás ese dinero solo si me voy contigo a un hotel? ¿Eso es lo que quieres decir? No, has entendido mal. Quiero que dejes a este Dick transitorio, este horrible agujero que te vengas a vivir conmigo, que mueras conmigo, que lo hagas todo conmigo. —Estás loco —dijo con los rasgos crispados. —Piénsalo, Lolita. Nada te ata, salvo quizá, bueno, no importa. —Una tregua, quería decir, pero no lo dije. —De todos modos, aunque rehuses te daré tu... trousseau. —¿En serio? —preguntó Dolly. Le tendía un sobre con cuatrocientos dólares en efectivo y un cheque por otros tres mil seiscientos más. Recibió mi petit coudeau recelosa, desconcertada. Después su frente adquirió un hermoso tinte rosado. —¿Quieres decir —dijo con énfasis agonizante— que nos das cuatro mil dólares? Me cubrí la cara con la mano y estallé en el llanto más ardiente que había conocido en mi vida, Sentía que las lágrimas caían a través de mis dedos por la barbilla, y me quemaban, y la nariz se me tapó, y no podía parar, y entonces ella me tocó la muñeca. —Me moriré si me tocas —dije. —¿De veras no quieres venir conmigo? —Dime eso tan solo. —No, querido, no. Nunca me había llamado querido antes. —No —dijo—, no puedo pensar siquiera en eso antes preferiría volver con Cue. Eh, quiero decir...» No encontró las palabras. Se las proporcioné mentalmente. «Él me destrozó el corazón. Tú apenas me destruiste la vida». «Creo que...» Se interrumpió. «Epa, el sobre había caído al suelo. Creo que es formidable de tu parte darnos ese montón de dinero». Esto lo arregla todo y podremos empezar la semana próxima. —Deja de llorar, por favor. —Tienes que comprender. —Toma un poco de cerveza. —¡Ah, no llores! —No sabes cuánto siento haberte engañado tanto. Pero así fueron las cosas. Me sequé la cara y los dedos. Ella sonrió al Cadó. Estaba radiante. Quería llamar a Dick. Dije que me marcharía en el acto. No quería verlo. Tratamos de encontrar algún tema de conversación. Por algún motivo, yo seguía viendo, temblaba y brillaba con fulgor satinado en mi retina húmeda, a una luminosa niña de doce años sentada en un umbral, arrojando guijarros a una lata sucia. Estuve a punto de decir, procurando hacer una observación superficial. Me pregunto a veces qué habrá sido de la pequeña Macu. ¿Pudo mejorar? Pero me detuve a tiempo, por temor de que ella agregara, me pregunto a veces qué habrá sido de la pequeña Hayes. Al fin volví a las cuestiones monetarias. —Esa suma, —dije— representaba más o menos las rentas de la casa de su madre. Ella dijo, —¿No la habías vendido hace años? —No. Admito que lo había dicho para cortar toda relación con Erre. Un abogado le enviaría después un informe detallado de la situación financiera. Era muy buena. Algunos de los títulos comprados por su madre habían subido cada vez más. Sí, estaba convencido de que debía irme. Debía irme y encontrarle y acabar con él. Como no habría sobrevivido al roce de sus labios, empecé a retroceder en una danza absurda, y a cada paso mío ella y su barriga avanzaban hacia mí. Me despidió junto a su perro. Me sorprendió. Este es un efecto retórico. No me sorprendió en absoluto que ver el viejo automóvil en que había viajado cuando era una niña y una nínfula la dejara tan indiferente. Solo observó que en algunos puntos comenzaba a oxidarse. «Dije que era suyo, que yo podía viajar en autobús». Me dijo que no fuera tonto, que volarían a Júpiter y se comprarían un automóvil allí. «Dije que yo le compraría ese mismo por quinientos dólares». —A este paso pronto seremos millonarios —dijo Dolly al perro extático. —Carmencita, lui de je. —Una última palabra —dije en mi inglés abominable y cuidadoso. —¿Estás bien segura? —Bueno, no mañana, desde luego, ni pasado mañana, pero... —Bueno, algún día, si quieres venirte a vivir conmigo... —Crearé un nuevo Dios y le agradeceré con gritos desgarradores y me das una esperanza microscópica. —¡No! —dijo ella sonriendo. —¡No! —¡Qué distinto habría sido! —dijo Humbert Humbert. —Entonces cogí el revólver. —¡Esa es la tontería que aguarda el lector! —¡Pero no se me ocurrió siquiera! —¡Adiós! —cantó mi dulce, inmortal, desaparecido amor norteamericano porque ella estará muerta e inmortalizada cuando lean ustedes esto. Quiero decir que así lo han dispuesto las llamadas autoridades. Después, mientras me alejaba, oí que llamaba con voz vibrante a su Dick, y el perro empezó a trotar junto a mi automóvil como un delfín gordo, pero era demasiado pesado y viejo, y pronto abandonó. Y al fin me encontré en medio de la llovizna del día moribundo, con los limpia -parabrisas en pleno funcionamiento, pero incapaces de detener mis lágrimas. Treinta.
0: What's so special about Hero Bread's soft, fluffy, and delicious breads, buns, and tortillas? These ultra-low net-carb baked goods contain zero sugar, fewer calories, and more protein than the leading brands, and are high in fiber to support gut health. Shop now at Hero.co.
1: Como salí de Colmont a eso de las cuatro de la tarde, por la ruta X, no recuerdo el número. Pude haber llegado a Ramsdale al amanecer, pero un atajo me tentó. Tenía que tomar la carretera, y el mapa me demostró que más allá de Woodwine, a donde llegué al anochecer, podía salir del asfalto X y tomar el asfalto Y, siguiendo por un camino de tierra transversal. Solo medía cuarenta millas según el mapa. De lo contrario, debía seguir otras cien millas por X y entonces entretenerme por Z hasta llegar a Y y mi destino. Sin embargo, el atajo en cuestión empeoró cada vez más. Cada vez se llenó de más baches y fango, y cuando intenté volver atrás después de unas diez millas de marcha ciega, tortuosa y con lentitud de tortuga, mi viejo y débil Momot se empantanó. Todo estaba oscuro, húmedo solitario. Mis faros alumbraron un gran pozo lleno de agua. El campo que me rodeaba, si es que existía, era un páramo. Quise zafarme, pero las ruedas solo gimieron en el lodo. Maldiciendo mi apuro me quité las ropas elegantes. Me puse unos pantalones viejos, el suéter agujereado, y chapoteé cuatro millas hasta una granja. Durante el camino empezó a llover, pero no tuve fuerzas para ir en busca de un impermeable. Tales incidentes me han persuadido de que mi corazón está fuerte a pesar de los últimos diagnósticos. A eso de medianoche, un vaquero desempantanó mi automóvil. Navegué de regreso a la carretera X y seguí mi viaje. Una hora después me abatió un cansancio supremo en una ciudad pequeña. Me detuve junto a la acera en la oscuridad y bebí largos tragos de un frasco familiar. La lluvia había cesado millas antes. Era una noche negra y tibia en algún punto de Appalachia. De cuando en cuando me pasaban automóviles, se alejaban las colas rojas, avanzaban las luces blancas. Pero la ciudad permanecía muerta. Nadie paseaba o reía en las calles como hacen los burgueses en la dulce, madura, podrida Europa. Yo era el único que disfrutaba de la noche inocente y de mis terribles pensamientos. Un receptáculo de alambre sobre la acera, era muy exigente en cuanto a la admisión de su contenido. Barreduras, papeles, desperdicios prohibidos. Rojas letras de luz anunciaban un comercio de fotografía. Un gran termómetro con el nombre de un laxante se exhibía tranquilamente al frente de una farmacia. La joyería Rubinov ostentaba diamantes artificiales reflejados en un espejo roto. El reloj verde luminoso se mecía en las profundidades del lavadero de Jiffy atestado de ropa. Al otro lado de la calle, un garaje decía, «Lubricidad genuflexa», pero se corrigió y dijo, «Lubricante vulfex». Un aeroplano, también alajado por Rubinov, pasó rugiendo en los cielos aterciopelados. ¡Cuántas ciudades dormidas había visto! ¡Esa no había de ser la última! Permítaseme entretenerme unos instantes, de todos modos acabaré con el tipo» un poco más allá en la misma calle. Unas luces de meón titilaban dos veces más lentas que mi corazón. La silueta del anuncio de un restaurante, una gran taza de café, se animaba a cada segundo con una vida esmeralda y, cada vez que desaparecía, letras rosadas que decían, «Comida excelente», la reemplazaban. Pero la taza aún podía distinguirse como una sombra lenta que los ojos discernían antes de su inmediata resurrección esmeralda nos hacíamos radiografías. Esa ciudad furtiva no estaba lejos del cazador encantado. Lloraba de nuevo borracho de pasado imposible. 31. En ese solitario merendero entre Colmont y Ramsdell, entre la inocente Dolly Schiller y el jovial Tío Ivor, examiné de nuevo la situación. Volví a verme juntamente con mi amor, con la mayor claridad. Los intentos previos parecían fuera de foco comparados con este. Un par de años antes, guiado por un inteligente confesor de habla francesa al que había revelado, en un momento de curiosidad metafísica, un ocre ateísmo de protestante hacia la anticuada salvación papal, esperaba deducir de mi sentido del pecado la existencia de un Ser Supremo. En esas heladas mañanas de la escarchada a Quebec, el buen sacerdote trabajó en mí con finísima ternura y comprensión. Le estoy infinitamente agradecido a él y a la institución que representaba. Pero, ¡ay!, me sentía incapaz de trascender el simple hecho humano de que ningún solaz espiritual que pudiera encontrar, ninguna eternidad litofánica que pudiera entregárseme, nada podía hacer que mi Lolita olvidara la insensata lujuria que le había contagiado. A menos que se me pruebe, a mí, tal como soy ahora, con mi corazón y mi barba y mi putrefacción, que en el infinito importa un comino que una niña norteamericana llamada Dolores Hayes haya sido privada de su niñez por un maniático. A menos que se me pruebe eso, y si tal cosa es posible, la vida es una broma, no concibo para tratar mi miseria sino el paliativo melancólico y demasiado local del arte anticuado. Para citar a un viejo poeta, el sentido mortal de los mortales es el deber que hemos de pagar por sentido mortal de la belleza. 32. Hubo un día durante nuestro primer viaje, nuestro primer eh, ciclo paradisíaco, en que para gozar en paz de mis fantasmas decidí firmemente ignorar lo que no podía dejar de percibir, el hecho de que no era el novio de Lo. Ni un hombre arrebatador, ni un adolescente, ni siquiera una mera persona, sino tan solo dos ojos y una libra de carne, para mencionar únicamente cosas mencionables. Hubo un día en que, después de faltar a la promesa hecha a lo en la víspera, no recuerdo en qué había puesto ella su cómico corazoncito, si era una pista de patinaje con un peculiar sueldo de material plástico, o una función cinematográfica a la que deseaba ir sola, pude ver desde el cuarto de baño, mediante una combinación de espejo y puerta abierta, una expresión de su rostro. No puedo describir exactamente esa expresión. Una expresión de desamparo tan perfecto, que parecía diluirse hacia una apacible vacuidad, precisamente porque ese era el límite mismo entre la injusticia y la frustración, y cada límite presupone algo tras él, de allí la iluminación neutra. Y si se piensa que estas eran las cejas alzadas, que esos eran los labios entreabiertos de una niña, se apreciará mejor qué profundidad de calculada carnalidad, qué desesperación refleja, me impedía caer a sus pies y disolverme en lágrimas humanas y sacrificar mis celos a cualquier placer que Lolita esperaba obtener, mezclándose con niños sucios y peligrosos en un mundo exterior que era real para ella». Otros recuerdos sofocados surgen ahora formando monstruos desmembrados de dolor. Una vez, al fin del crepúsculo, en una calle de Bearsley, lo se volvió hacia la pequeña Eva Rosen. Yo llevaba a las dos niñas a un concierto y caminaba tras ellas, tan cerca que casi las rozaba con mi cuerpo. Y con gran serenidad y severidad, respondiendo a algo que la otra le había dicho, «Prefiero morirme antes de oír hablar a Milton Pinsky» un colegial amigo de ella, sobre música, observó. ¿Sabes? Lo espantoso de morirse es que se queda uno tan entregado a sí mismo. Y mientras mis piernas de autómata seguían andando, me impresionó el hecho de que sencillamente no sabía una palabra sobre el espíritu de mi niña querida, y que sin duda, más allá de los terribles clichés juveniles, había en ella un jardín y un crepúsculo, y el portal de un palacio regiones vagorosas y adorables, completamente prohibidas para mí, ajenas a mis sucios andrajos y a mis convulsiones. Pues a menudo había advertido que en esa vida que llevábamos, en ese mundo de mal absoluto, sentíamos un extraño pudor toda vez que discutíamos algo que podían haber discutido ella y un amigo más antiguo, ella y un pariente, ella y un muchacho sano al que quisiera de veras. Yo y Annabel, Lolita y un Harold Hayes, sublime, purificado, analizado, delicado, una idea abstracta, un cuadro, el moteado Hopkins o el trasquilado Baudelaire, Dios o Shakespeare, cualquier cosa genuina. ¡Santo Dios! Acorazaba su vulnerabilidad mediante ataques groseros y ostentando todo su aburrimiento, mientras yo, formulando mis comentarios desesperadamente inconexos en un tono artificial que me daba frío en mis últimos dientes verdaderos, provocaba en mi auditorio tales estallidos de rudeza que hacía imposible toda conversación ulterior. ¡Oh, mi pobre niña escaldada! ¡Te quería! Era un monstruo pentápodo, pero te quería. Era despreciable y brutal y túrpido, y cuanto pueda imaginarse a mí, a mí. Y había momentos en que sabía cuánto pasaba por ti, y saberlo era el infierno, mi pequeña Lolita, aguerrida Dolly Schiller. Recuerdo ciertos momentos, llamémoslos témpanos paradisíacos, en que después de saciarme de ella, al término de fabulosos, dementes conatos que me dejaban exhausto y transido de azul, la recogía en mis brazos, al fin con un mudo plañido de ternura humana. Su piel brillaba a la luz de neón que llegaba del camino pavimentado a través de las varillas de la persiana, y tenía las negras pestañas pegadas y los ojos más vacíos que nunca, exactamente como lo de una pequeña paciente todavía mareada por una droga después de una operación grave. Y la ternura se ahondaba en vergüenza y desesperación, y yo sostenía y mecía a mi solitaria y pequeña Lolita en mis brazos de mármol, y gemía en su pelo tibio, y de cuando en cuando la acariciaba y pedía su bendición sin palabras, y en la cúspide misma de esa ternura humana, agonizante, generosa, mi corazón estaba pendiente de su cuerpo desnudo, ya en vías de arrepentimiento, súbitamente, irónicamente, horriblemente el deseo se hinchía de nuevo y, ¡oh no! decía Lolita con un suspiro al cielo, y un momento después la ternura y el azul, todo estallaba. Las ideas surgidas a mediados del siglo XX sobre las relaciones entre hijos y padres se han inficionado con la jeringonza escolástica y los símbolos estandarizados del aparato psicoanalista, pero supongo que me dirijo a lectores imparciales. Una vez en que el padre de Avis tocó la bocina de su automóvil en la calle para avisar que papá había ido en busca de su chiquilla me sentí obligado a invitarle a la sala. Se quedó unos minutos, y mientras conversábamos, Avis, una niña poco atractiva, pesada y cariñosa, se acercó a él y se instaló sobre sus rodillas. No recuerdo si he dicho que Lolita tenía siempre para los extraños una sonrisa encantadora, una dulce tibieza que fluía de sus ojos, una soñadora irradiación de sus rasgos. Nada de ello significaba nada, desde luego, pero era tan hermoso tan enternecedor que era difícil reducirlo a una célula mágica que iluminaba automáticamente su rostro, como el atavismo de un antiguo rito de bienvenida. Prostitución hospitalaria, dirá el lector grosero. Bueno, mientras el señor Bert hacía girar su sombrero y me decía, gracias, y así, qué tonto soy, había olvidado que me refería a las características principales de la famosa sonrisa de Lolita, esa irradiación tierna, Nectaria, entre hoyuelos, no se dirigía al extraño que estaba en el cuarto, sino que pendía con su propia vacuidad florida, por así decirlo, o fluctuaba con miope blancura, sobre objetos indiferentes. ¿Y qué ocurría después? Mientras la gorda avis trotaba hacia su papá, Lolita sonreía amablemente al cuchillo de postre con que jugueteaba al borde de la mesa, sobre la cual estaba apoyada a muchas millas de mí. De pronto, mientras Abby se colgaba del cuello de su padre, que envolvía con brazos distraídos a su rechoncha, vi que la sonrisa de Lo perdía toda su luz y se convertía en una pequeña sombra congelada. El cuchillo se deslizó de la mesa y la golpeó con el mango de plata en el tobillo. Lolita gimió, bajó la cabeza, y después, saltando sobre un pie con la mueca preliminar con que los niños contienen las lágrimas, a punto de estallar, se marchó, seguida de inmediato y consolada en la cocina por avis que tenía un maravilloso papá gordo y rosado, y un hermanito rechoncho como ella, y una hermanita recién nacida, y un hogar y dos perros gruñones mientras que Lolita no tenía nada. Y tengo un hermoso pendant para esta pequeña escena, también en el decorado de Bursley. Lolita, que estaba leyendo junto al fuego, se desesperó y preguntó, —¿Y dónde la han enterrado? —¿A quién? —Oh, ya sabes a quién, a mi mamita asesinada. —Pues tú sabes dónde está la tumba, dije conteniéndome. Después nombré el cementerio situado en las afueras de Ramsdell, entre el ferrocarril y la colina de Lakeview. Además, agregué, la tragedia que fue ese accidente resulta abaratada por el epíteto que te parece conveniente aplicarle. Si de veras deseas superar en tu alma la idea de la muerte... —¡Bah! —exclamó lo en lugar de, ¡viva! Y salió lánguidamente del cuarto. Durante largo rato miré con ojos fijos el hogar. Después cogí su libro. Era una tontería para jóvenes. Había una triste niña llamada Marion, y había una madrastra que, contrariando todas las suposiciones, se revelaba como una peligroja joven, comprensiva, alegre, que explicaba a Marion que la madre muerta de Marion había sido en realidad una mujer heroica, puesto que había disimulado adrede su gran amor hacia Marion, porque se sabía moribunda, y no quería que su hija la echara tanto de menos. No corría a su cuarto entre gritos. Siempre prefería la higiene mental de la no interferencia. Ahora, hurgando en mi memoria, recuerdo que en esa ocasión, como en otras similares, mi costumbre era ignorar los estados de alma de Lolita y consolar a mi propia alma, Vil. Cuando mi madre, con un lívido vestido húmedo bajo la bruma que caía, así me la imagino vivamente, corrió jadeando de éxtasis hacia ese puente sobre el Molière, para ser derribada por un rayo, yo no era sino un niño, y ningún anhelo de la índole aceptada podía haberse injertado en algún momento de mi juventud por más que los psicoanalistas me preguntaron con salvaje insistencia en mis periodos de depresión posteriores. Pero admito que un hombre con mi poder imaginativo no puede alegar una ignorancia personal de las emociones universales. ¿Acaso yo contara demasiado con las relaciones tan frías y anormales entre Charlotte y su hija? Pero lo esencial, lo más terrible de todo era esto. En el curso de nuestra singular relación, Lolita había advertido con creciente claridad que aun la vida de la familia más mísera era preferible a esa parodia de incesto que, a la larga, fue lo único que pude ofrecer a la chiquilla. 33. Vuelta a Ramsdel Llegué hasta ella desde el lago. El soleado mediodía era a todo ojos. Mientras me acercaba en mi automóvil enlodado, podía distinguir destellos de agua plateada entre los pinos lejanos. Viré hacia el cementerio y caminé entre los monumentos de piedras, largos y bajos. Bansur, Charlotte. En algunas tumbas había pequeñas bandoleras nacionales, pálidas y transparentes, clavadas en el aire sin viento, bajo las siempre vivas. —¡Vaya, Ed, qué mala suerte la tuya! Me refiero a G. Edward Gamma, gerente de una oficina de Nueva York de treinta y cinco años, acusado por entonces de haber asesinado a su mujer, Dorothy, de treinta años. Ed planeó el crimen perfecto. Aporrió a su mujer y la metió en un automóvil. La cosa se descubrió cuando dos policías de distrito vieron el enorme y flamante Chrysler azul de la señora Grammar, un regalo de cumpleaños de su marido, que bajaba a velocidad fantástica de una colina, precisamente en la jurisdicción de los policías. Dios bendiga a nuestros buenos polizontes. El automóvil rozó un poste, subió un terraplén cubierto de sino ranas, enredaderas y frambuesas silvestres, y volcó. Las ruedas aún giraban silenciosas en el resplandor del sol cuando los policías sacaron el cuerpo de la señora G. Al principio lo tomaron por un accidente común, pero ¡ay! El cuerpo magullado de la mujer no se avenía con los daños insignificantes del automóvil. Yo fui más hábil. Reanude la marcha. Era curioso ver de nuevo la esbelta iglesia blanca, los enormes álamos. Olvidando que en una calle suburbana de Estados Unidos un peatón solitario es más conspicuo que un conductor solitario, dejé el automóvil en la avenida para caminar libremente hasta el 342 de la calle Long. Antes del derramamiento de sangre merecía cierto alivio, un espasmo catártico de regurgitación mental. Las blancas persianas de la mansión de Junk estaban cerradas y alguien había atado una cinta de terciopelo negra, sin duda encontrada en la calle, al letrero blanco, inclinado hacia la calle, que decía en venta. Ningún perro ladró, ningún jardinero telefoneó, ninguna señorita vecina estaba sentada en la galería con enredaderas, donde, para gran confusión del solitario peatón, dos mujeres jóvenes con idénticas colas de caballo e idénticos delantales moteados, dejaron de hacer lo que estaban haciendo para mirarle. La señorita vecina debía haber muerto mucho antes, y estas serían sus sobrinas gemelas de Filadelfia. ¿Entraría en mi antigua casa? Como en un cuento de Turrienev, un torrente de música italiana llegó desde una ventana abierta. ¿Qué alma romántica tocaba el piano donde ningún piano se había zambullido ni chapoteado en aquel domingo hechizado con el sol sobre sus piernas doradas?» De pronto advertí, en el césped sobre el cual me había detenido, una nínfula de nueve o diez años, piel dorada, pelo castaño, pantalones cortos blancos, que me miraba con estática fascinación en sus grandes ojos de color azul-negro. Dije algo agradable, inocente, un cumplido europeo. ¡Qué bonitos ojos tienes! Pero la niña se retiró a toda prisa y la música cesó de repente un hombre moreno de aire, violento, brillante de sudor, salió de la casa y me clavó los ojos. Estaba a punto de identificarme cuando, como en medio de una pesadilla, tuve conciencia de mis pantalones enlodados, de mi suéter mugriento y roto, de mi barbilla sin afeitar, de mis ojos de vagabundo inyectados de sangre. Sin decir una sola palabra me volví y reíse el camino. Una flor anémica parecida a un aster. Crecía en una grieta de la acera que recordaba muy bien. Tras una serena resurrección, la señorita vecina apareció en su silla de ruedas, empujada por sus sobrinas en la galería como si hubiera sido un escenario y yo el director de escena. Rogué que no me llamara y me precipité hacia el automóvil. ¡Qué callecita empinada! ¡Qué avenida profunda! Entre el limpiaparabrisas y el vidrio, un ticket rojo lo rompí cuidadosamente en dos, tres, ocho pedazos. Sentí que estaba perdiendo el tiempo y avancé con energía hacia el hotel de la ciudad, al que más de cinco años antes había llegado con una flamante maleta. Tomé un cuarto, concerté dos citas por teléfono, me afeité, me bañé, me puse un traje negro y bajé a tomar un trago en el bar. Nada había cambiado. El bar estaba sumergido en la misma luz vaga, increíblemente roja, que, hace años en Europa, era característica de lugares deshonestos, pero que aquí pretendía crear cierta atmósfera de un hotel familiar. Me senté a la misma mesita ante la cual, nada más convertirme en el huésped de Charlotte, había considerado apropiado festejar la ocasión con ella y media botella de champán, que había conquistado fatalmente su pobre corazón estremecido. ¿Cómo entonces... Un mozo con cara de luna llena disponía sobre la bandeja redonda, con celo astral, cincuenta vasos para una fiesta de bodas. Esta vez era de Murphy Fantasía. Eran las tres menos ocho minutos. Al cruzar el vestíbulo hube de sortear un grupo de damas que con mil rays, se despedían de un almuerzo. Una de ellas me reconoció y se lanzó sobre mí con un súbito grito. Era una mujer baja y corpulenta, vestida de color gris perla con una pluma delgada, larga, gris, en el sombrero minúsculo. Era la señora Shuffier. Me atacó con una sonrisa ficticia, encendida de curiosidad perversa. Quizá yo había hecho con Dolly lo mismo que Frank Lassalle, un mecánico de cincuenta años, había hecho en 1948 con Sally Hornet, de once. Pronto dominé ese júbilo ávido. Ella pensaba que yo estaba en California. La sorprendía que, con placer exquisito, la informara de que mi hijastra acababa de casarse con un prometedor ingeniero de minas que tenía un excelente empleo en el noroeste. Contestó que desaprobaba los casamientos tan prematuros, que nunca permitiría que Phillips, ya de dieciocho años. —¡Oh, sí, desde luego! —dije serenamente. —Recuerdo a Phillips. —Phillips y el campamento, sí, desde luego. —A propósito, ¿Le contó ella alguna vez que Charlie Holmes pervertía a la discípula de su madre? La sonrisa de la señora Shelfield, ya borrosa, se desintegró por completo. —¡Qué vergüenza! —exclamó. —¡Qué vergüenza, señor Humbert! —¡Al pobre muchacho lo han matado hace poco en Corea! Le pregunté si no pensaba que el giro francés bien de seguido de infinitivo... No expresaba con más fuerza los sucesos inmediatos que la construcción hace poco. Pero tenía que marcharme enseguida. Agregué. solo dos manzanas me esperaban en la oficina de Wimurr. Me saludó con un apretón de manos lento, fuerte, inquisidor, envolvente. Creía que estaba en California. ¿No había vivido durante algún tiempo en Bursley? Su hija acababa de ingresar en el Bursley's College... ¿y cómo estaba? Le di toda la información necesaria sobre la señora Schiller. Sostuvimos una agradable conferencia de negocios. Salí al cálido resplandor de septiembre convertido en un indigente satisfecho. Ahora que todo estaba en regla, podía consagrarme libremente al objeto principal de mi visita a Ramdell. Según el metódico hábito de que siempre me he enorgullecido, había mantenido la cara de Claire Quilty enmascarada en mi negro calabozo, donde aguardaba mi aparición, juntamente con la del barbero y el sacerdote. Réveillez vous la y le temps de mourir. En ese instante no tengo tiempo para discutir la mnemotécnica de la sisionominación. Voy rumbo a casa de su tío y ando rápido. Pero permítaseme observar esto. Había conservado en el alcohol de la memoria nublada una cara de sapo. En dos o tres rápidas ocasiones había advertido su ligero parecido con un comerciante en vinos alegre y más bien repulsivo, un pariente mío que vivía en Suiza. Con sus barras de gimnasia, su tricot hediondo, sus gordos brazos de judos, su calvicie y su criada concubina de cara de cerdo, era en general un tunante inocuo. Demasiado inocuo, en verdad, para ser confundido con mi presa, en el estado espiritual en que me encontraba, entonces había perdido contacto con la imagen de Trapp. Se la había trabado por completo la cara de Claire Quilty, representando con artística precisión por una fotografía que se exhibía sobre el escritorio de su tío. En Biersley, me había entregado a las manos del encantador Doctor Mornard para someterme a una operación dental bastante seria que me había dejado unos pocos dientes delanteros de ambos maxilares. Los reemplazantes dependían de un sistema de placas y un alambre invisible que corrían por mis encías superiores. El arreglo era una obra maestra de comodidad, y mis caninos gozaban de perfecta salud. Sin embargo, para suministrar a mi oculto propósito un pretexto plausible, dijo al doctor Quilty que, con la esperanza de aliviar mi neuralgia facial, había decidido «hacerme arrancar todos los dientes». ¿Cuánto me costaría una dentadura postiza completa? ¿Cuánto duraría el proceso, suponiendo que fijáramos su comienzo en noviembre? ¿Dónde estaba ahora su sobrino? ¿Sería posible que me los arrancara todos en una sola sesión dramática? El doctor Quilty, chaqueta blanca, pelo gris cortado a la prusiana, mejillas grandes y chatas de político. Apoyado en el ángulo de su escritorio, mecía un pie seductoramente, como en sueños, mientras elaboraba un plan infinito y glorioso. Primero me colocarían unas placas provisionales y para habituarlas, encías. Después me haría una dentadura permanente. Le gustaría echar una ojeada a esa boca mía. Usaba zapatos calados, bicolores. No había visto a ese canalla desde 1949 pero suponía que podía encontrarlo en su hogar ancestral en Road, no lejos de Parkington. Fluctuaba en su noble sueño. Su pie se mecía, su mirada era la de un inspirado. Sugirió que tomáramos las medidas en el acto y que hiciéramos el primer arreglo antes de iniciar las operaciones. Mi boca era para él una espléndida caverna llena de tesoros inapreciables, pero le prohibí la entrada. No, dije. Pensándolo bien me trataré con el doctor Molnar. El precio es más elevado, pero desde luego es un dentista mucho mejor que usted. Ignoro si alguno de mis lectores ha tenido alguna vez oportunidad de decir eso. Es una sensación deliciosa. El tío de Clare permaneció sentado ante el escritorio, aún con su expresión soñadora, pero el pie dejó de mecer la cuna de su exquisita anticipación. Por otro lado, su enfermera una muchacha marchita y flaca como un esqueleto, con los ojos trágicos de las rubias sin éxito, corrió detrás de mí como para poder cerrar la puerta a mis espaldas. Póngase el cargador en la culata. Empújese hasta oír que el cargador llega al engranaje. Exquisitamente ajustado. Capacidad, ocho cartuchos. Color
0: azulado. Dolor, descartado.